0: Và tôi muốn nói với bạn rằng là gì? nếu bạn đang đi làm ở một cái công việc của công ty hàng đầu Việt Nam Bạn Nhắn cho tôi như vậy Lương bạn rất cao 2023 Theo tôi chưa phải là thời điểm khởi nghiệp tốt nhất Bởi vì sao? Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Hôm nay đang ngồi uống một ly cà phê mời các bạn uống một ly cà phê nhé Ly cà phê rất ngon Và một cái chủ đề cái video ngày hôm nay thì chia sẻ tâm tình với tất cả mọi người Có một câu hỏi của khán giả đọc cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của Thái Phạm Học ở trên app Happy Station, cái khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng Bạn ấy hỏi là Anh ơi, bây giờ khi em đọc sách của anh xong Em tìm được cái mục đích sống, cái lẽ sống Ikigai của mình rồi Em rất thích khởi nghiệp Em rất thích được làm ông chủ Nhưng hiện tại thì cái công việc làm công của em, làm công ăn lương mà bạn gọi là làm thuê thì Vẫn đang tốt Em đang giữ cái vị trí quản lý của một cái công ty lớn tại Việt Nam Và lương của em và thu nhập của em thì cũng không tệ Trong năm 2022 thì thu nhập của em có bị giảm đôi chút so với lại 2021 Nhưng trong cái bối cảnh mà thất nghiệp và lạm phát rồi tất cả các khó khăn của xã hội thì em cũng tự nhận rằng là công việc của em khá là tốt Vậy thì theo anh, đầu năm em có nên có một quyết định đột phá để đi theo tiếng gọi của trái tim mình Bạn nói với tôi là em có nên đi theo cái tiếng gọi của trái tim mình đó là khởi nghiệp hay không? Hay là tiếp tục đi làm thuê? Thì uh, thực sự đầu năm mà có cái câu hỏi như vậy thì thực sự khá là thú vị đối với lại Thái Phạm Bởi vì khi mà các bạn đọc cái cuốn thiết Kế Cuộc Đời thịnh Vượng Thì các bạn cũng biết rằng là để mà thành công trong cuộc sống thì chúng ta cần phải có xây dựng được cái bánh xe cuộc đời Ở tám cái khía cạnh, nó thực sự không cần phải là tất cả những cái cạnh đều là 10 điểm, 9 điểm hết Nhưng nó phải tròn trịa Chúng ta hãy cùng nhìn lại cái bánh xe cuộc đời của mình Nó những khía cạnh gồm cái gì Thứ nhất là sức khỏe Cái thứ hai là tâm linh Thứ ba là tinh thần cảm xúc Rồi sau đó thì mới đến tiền bạc phải không nào Rồi mối quan hệ, tình yêu Hay là những cái vấn đề liên quan đến cái sự nghiệp Sự phát triển của cái sự nghiệp của mình Còn Ikigai là gì Ikigai đó là cái lẽ sống theo khái niệm của người Nhật Nghĩa là bạn phải làm cái gì bạn thích, bạn đam mê nhưng xã hội lại cần và trả tiền rất nhiều cho nó. Thế thì khi mà bạn là độc giả của cái cuốn sách thiết kế của Đệ Thịnh Vượng cũng như là bạn đã học cái khóa học thiết kế của Đệ Thịnh Vượng trên app Happy Station thì bạn hỏi tôi như vậy trong một cái bối cảnh đầu xuân thì tôi muốn làm rõ với bạn là tôi muốn hỏi bạn đam mê của bạn là gì. cái thực sự cái ikiga chúng ta phải quay lại nhìn xem nó là cái điều mà bạn thực sự yêu thích nó Bạn thực sự yêu thích Vậy đam mê nó là cái gì đây Đam mê uh, theo một cái định nghĩa Theo những cái cảm nhận và chia sẻ của tôi đó là Chúng ta phải làm một cái việc gì đấy Mà thực sự là nó không biết mệt mỏi Bạn có thể làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 8 giờ sáng đến 6 giờ tối Mà không cảm thấy lúc nào mà bị mình hết năng lượng hay là bị mình mệt mình luôn luôn trong đầu mình có những cái ý tưởng mới Hừng hực hừng hực muốn làm Một cái điều gì đó liên quan đến công việc của mình Tôi nói thí dụ như nếu bạn uh, mở kinh doanh Quán ăn Kinh doanh trà sữa, cà phê Thí dụ như quán cà phê này chẳng hạn Cái đam mê của bạn không phải là tiền Nếu bạn chọn đam mê là tiền thì nó là sai Tiền nó là hệ quả của cái việc bạn làm tốt Cái công việc của mình chứ không phải là đam mê Bạn phải thực sự là Rất là yêu thích tìm hiểu xem Cái việc mà mình Giang say một cái ly cà phê cái Công đoạn mình đang làm Nó đã là tốt nhất chưa Những cái master, bartender Những cái barista khác Những cái người mà pha chế, những người làm barista Của cà phê thì họ đã Có những cái sự cải tiến Làm cho cái ly cà phê trở nên ngon hơn như thế nào Từ espresso thì nó từ pha máy đúng không Rồi từ cách mà bạn làm pha ly cà phê Sữa đá cái công thức mình làm ra làm sao, mình sáng tạo như thế nào Rồi mình thấy chẳng hạn như là chuỗi phúc long Nó có những cái sản phẩm mới Hay là bên chỗ The Coffee House Họ có những cái sản phẩm cà phê sữa đá Những dạng uh, viên uh, Thì bạn cần phải làm gì thay đổi Và trong đầu bạn luôn luôn chỉ có cái cà phê Luôn luôn chỉ có là những cái thức uống Bạn nghĩ về nó, bạn chăn trở Bạn muốn cải tiến nó tốt hơn rồi thậm chí là bạn muốn làm thế nào khách hàng cảm thấy trải nghiệm ở cái cửa hàng của mình à, từ cái ánh sáng không gian à, trải nghiệm hay tất cả những cái những cái thứ bề bày biện. Rồi những cái bàn ghế làm sao khách hàng cảm thấy thoải mái nhất. Thì đó chính là cái đam mê. Tức là chúng ta phải định nghĩa là đam mê là một chúng ta làm một cái việc mà không biết chán. Cũng giống như nhiều người, ấy, nhiều cầu thủ giỏi mình liên tưởng sang bóng đá nhiều cầu thủ giỏi họ chơi đá bóng họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà họ không phải đá bóng bởi vì tiền họ nghèo nhưng họ lên nhưng mà họ khi chơi bóng thì họ cảm thấy là chơi bóng nó rất là vui nó được uh, <cười> ghi được những cái bàn thắng đẹp truyền được những đường banh hay rồi giúp đội bóng giành những danh hiệu mà cảm giác là bản thân phân đấu tốt lên uh, mỗi một ngày một phần trăm tốt hơn mỗi ngày và cái phần thưởng tương xứng đó chính là <cười> cái tiền Lương theo tuần Được tăng lên rồi những câu lạc bộ lớn để ý Họ mua về những bản bản hợp đồng kỷ lục Để dành những danh hiệu Và tiền đúng là quan trọng Nhưng nó không quan trọng bằng cái đam mê Vậy thì đó là lý do tại sao tôi dừng lại Tôi muốn chia sẻ với bạn Thì mà bạn hỏi câu hỏi này là gì Đó là thực sự cái đam mê của bạn là gì đó Bạn hỏi tôi là bây giờ có nên quyết Một cái công việc làm thuê hay là cái công việc của bạn Trong đầu xuân này Để đi khởi nghiệp hay không Tôi rất ghét Tôi dùng cái từ Start-up bởi vì giữa khởi nghiệp và Start-up thì nó cái định nghĩa nó khác nhau hoàn toàn start nó phải có những hàm lượng công nghệ mới nó disruptive innovation nó phải có công nghệ, nó phải có những cái yếu tố mà futuristic, có những cái gì của tương lai Thế còn khởi nghiệp thì đơn giản là bạn kiếm một cái công việc mà cái công việc này nó sẽ mang lại giá trị tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm những thứ mà mang lại giá trị cho khách hàng và từ đó bạn thu được tiền Thế thì cái lẽ sống của bạn thì đầu tiên nó phải đến từ cái đam mê Và cái việc đam mê này của bạn đương nhiên nó phải là cái bạn yêu thích Và quan trọng nhất là xã hội phải thực sự là cần cái dịch vụ, sản phẩm của bạn Rồi họ sẵn sàng trả tiền cho cái sản phẩm và dịch vụ Cũng như cái trải nghiệm của bạn giá cao hơn so với những người khác Thì đấy mới đích thị là lẽ sống Thế nên là ngay từ đầu khi mà chia sẻ với anh em và với bạn, tôi luôn luôn nghĩ rằng là Bạn phải ngồi lại, bạn lấy cái giấy viết ra Bạn xem bạn, nó thực sự nó đam mê là cái gì đó Đam mê của bạn là cái gì Liệu cái đam mê này, nó là thực sự Nó khởi nguồn từ cái in-depth Ở trong cái cái sâu thẳm của trái tim Và cái suy nghĩ mình lúc nào mình nói về nó Hay là thực sự là chỉ là một cái Mình thấy người khác khởi nghiệp Mình thấy người khác có một cuộc sống tự do mình cũng thích Đó là người ta thấy là Thấy người ta ăn khoai thì mình cũng vác mai đi đảo đấy Tức là nó xuất phát từ nội tâm của mình Mình muốn sự thôi thúc Từ bản năng bên trong và cái nhu cầu ấy Hay là chỉ bởi vì mình nhìn thấy người khác như vậy Mình cũng muốn được như vậy Rồi cái, cái thực sự cái động cơ Cái driver ấy, Cái động cơ ở phía đằng sau Của cái quyết định của mình. mình Muốn làm một cái dịch vụ chẳng hạn về y tế Về giáo dục Hay là một cái sản phẩm về thực phẩm Food and Beverage của mình Thì có phải đó là cái đam mê không? Hay là bởi vì mình Mình thích làm cái đó Bởi vì mình thấy người khác kiếm được tiền Thì mình cũng làm cái đó Và mình thấy cái công việc của người khác kiếm được tiền Mở cái chuỗi cà phê, chuỗi thức ăn Chuỗi quán nhậu, chuỗi thời trang Hay là làm games, làm phần mềm Rồi làm về dịch vụ, về y tế, về giáo dục vân vân Họ kiếm được tiền thì mình cũng muốn Làm cái gì đó để kiếm tiền Thì cái đó là cái khác nhau cái công việc kiếm cơm nó khác với cái đam mê Thế tôi hỏi với bạn là Bạn có thực sự thích không ạ? Thực sự đam mê cái việc mình không ạ? Đấy, đấy là cái câu hỏi đầu tiên Mà tôi muốn hỏi với bạn và tất cả những người trẻ mà muốn suy nghĩ về cái câu chuyện là ở Bây giờ em năm mới, em muốn làm mới coi bản bản thân mình New Year, uh, New You mà Năm mới thì một cái cơ thể mới, một cái con người mới Thế Đầu tiên phải hỏi thực sự Cái việc mà mình muốn, nó có phải là đam mê hay không? Hay đơn giản nó là sở thích nhất thời Và cả thèm chóng chán Cái thứ hai ấy, Tôi muốn chỉ cho bạn rất rõ Là Bạn phải hỏi là Cái việc mình làm ấy, Cái nhu cầu thực tế của xã hội Nó có lớn không? Nó phải là sản phẩm thiết yếu Hay là sản phẩm ăn chơi Hoặc là một cái sản phẩm mà có cũng được Không có cũng không sao Một cái sản phẩm thiết yếu là một sản phẩm người ta không thể sống thiếu mỗi ngày Tôi nói ví dụ như là À, quán phở, quán cơm Thậm chí có thể nói bây giờ Theo một cái nghiên cứu về thị trường Của giới trẻ Việt Nam Thì giới trẻ Việt Nam Chi tiền cho cà phê và trà sữa Còn nhiều hơn chi tiền Cho các cái bữa cơm Giá trị bình quân Của một ly cà phê do giới trẻ tiêu thụ Tại Việt Nam hiện tại rơi vào khoảng Từ 35.000 cho đến 75.000 một ly cà phê Mà mức chi tiêu này cho một lần serving ấy Nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái số tiền các bạn bỏ ra để ăn cơm trưa Đấy Cái này rất là thú vị Thế gì Mình phải xem là cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình Mình định làm nó có phải là cái thứ thiết yếu mà không thể thiếu trong cuộc sống Hay là một cái thứ mà Đối với xã hội đối với lại người tiêu dùng Đối với khách hàng của bạn Việc có mặt cái sản phẩm đó Nó có cũng được không có không sao Ở trường hợp mà nếu nó không phải là thiết yếu nó có cũng được không có không sao Thì bạn phải hiểu rằng là cái việc khởi nghiệp của bạn Nó sẽ rất nhiều cái gian nan Nó nhiều cái gian nan lắm Bởi vì sao? Bởi vì bạn phải đi thuyết phục Và đi tìm cách khai phá cái thị trường Tiếng Anh thì nó gọi là Educate Customer Ở tiếng Việt thì không biết dịch ra cái Educate Customer là gì Nhưng mà nó phải tạo ra nhu cầu cho khách hàng Phải giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Phải thuyết phục họ sử dụng Còn tiếng Anh đơn giản là Educate Customer Tức là làm thế nào để thuyết phục cho khách hàng mình Đây là cái sản phẩm thiết yếu với họ Bằng cái việc làm như vậy nó tốn kém rất nhiều thì giờ Bởi vì bạn là những người tiên phong Hoặc là bạn chui vào một cái thị trường rất ngách Rất có nhu cầu nhỏ Tôi nói thí dụ như thị trường xe điện tại Việt Nam Nếu bạn tham gia vào thị trường xe à, chạy bằng xăng Bằng dầu diesel Thì người ta chỉ quan tâm đến chuyện là Ok mẫu mã của bạn làm sao Động cơ bao nhiêu mã lực Cái phí di chuyển trên đường Cái tiêu hao năng lượng Tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu Được xe bạn chạy được bao nhiêu Có bền không, có thương hiệu có uy tín không Giá cả như thế nào Bảo hành, bảo dưỡng ra làm sao Cái thương hiệu của bạn từ đâu Thì người ta sẽ cân nhắc trong cái Việc ra quyết định mua sản phẩm Nhưng nếu bạn đi vào một cái phân khúc Mới mẻ hoàn toàn Như là xe điện, electric vehicles Hay là xe hydro chẳng hạn thì bạn phải đi làm rất nhiều việc Chẳng hạn như là không những bạn phải giáo dục người tiêu dùng kết Và thuyết phục người dùng rằng là xe điện thì bảo vệ tốt Cho môi trường hơn là xe xăng, xe dầu diesel, bạn phải Ngoài ra thì bạn phải xây dựng những cái trạm sạc ở khắp mọi nơi Bạn phải thuyết phục mọi người rằng là sạc cái pin này thì mất 45 phút Nhưng mà nó sẽ tiết kiệm tiền ra làm sao cho thuê pin như thế nào Nghĩa là bạn đang làm việc rất là khó đó thì bây giờ mình phải hỏi rằng thực sự là mình đang dấn thân vào một cái lĩnh vực gì? Cái lĩnh vực đó có sẵn nhu cầu hay lĩnh vực mà phải mình phải tạo là cái người tạo ra cái nhu cầu? Bởi vì nếu mà mình dấn thân vào cái lĩnh vực mà nó có sẵn nhu cầu thì nó rất dễ, nhưng bù lại thì nó cũng có rất nhiều cái sự cạnh tranh. Còn nếu mà mình dấn thân vào cái lĩnh vực mà chưa có nhu cầu thì nó cực kỳ khó. Đồng thời là chưa chắc nó chỉ có một mình mình, có thể là có những người khác cũng đang gặp khó giống như mình. Thế thì bây giờ vấn đề là mình có đủ kết hợp cái sự đam mê và cái phân khúc thị trường Cái cái thị trường của cái sản phẩm và cái dịch vụ mình chọn Nó có thực sự khớp với nhau hay không Và nếu nhu cầu của thị trường lớn Thì xã hội sẽ trả tiền cho bạn nhiều và bạn sẽ giàu có à, Đấy là khái niệm ban đầu của cái câu chuyện khởi nghiệp Trước khi nói câu chuyện là bạn có nên nghỉ được hay không Thì tôi mới nói các bạn sơ qua Giữa cái đam mê, cái yêu thích và cái thị trường cần Tất cả chúng ta học đại học và học cao đẳng hay là học về kinh tế Chúng ta đều biết rằng là hãy bán cái thị trường cần chứ không phải là những gì chúng ta có phải không nào Cái đấy là cái A bờ cờ nhất Cái cơ bản nhất của kinh tế học Hay là quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh là mình đi mình tạo ra một cái sản phẩm dịch vụ mà xã hội cần Cái thị trường cần Chứ không phải là cái gì chúng ta có Nếu như bạn không nghĩ đến nhu cầu Mà bạn tạo ra một cái thứ mà người ta không cần Thì chắc chắn là bạn sẽ không có giàu được đâu Mà bạn sẽ nản trí Đấy, đấy là cái mà tôi muốn phân biệt với bạn <cười> Trả lời cho bạn như vậy Rồi, vậy thì cái khởi nghiệp ấy, Nó mang lại cái gì mà bạn thích Cái ưu điểm của khởi nghiệp là gì Điều đầu tiên Khi bạn có đủ đam mê rồi Và yêu thích công việc rồi, thị trường nó có rồi Đó đầu tiên Cái khởi nghiệp nó mang lại cho bạn sự tự do Tự do trong việc sáng tạo đúng không Tự do trong việc là làm cái việc mình làm mà không cần phải báo cáo ai, đó là cái cái sướng của cái làm chủ, làm chủ là mình không phải báo cáo ai cả, mình tự giác, mình có sự tự sự, sự tự do, đúng không? Mình có quyền sáng tạo với lại cái sản phẩm dịch vụ và không bị ai can thiệp vào cái quá trình sáng tạo đấy, lời ăn lỗ chịu mà, không? Đấy là đấy là cái 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 tôi nghĩ rằng là sướng nhất của người khởi nghiệp và mình kiếm được nhiều thì thì mình hưởng nhiều Mình kiếm ít thì mình hưởng ít Đó là cái sự tự do của khởi nghiệp Đấy. Và tôi nghĩ rằng đó là cái mà Mà bạn Muốn hướng tới Cái thứ hai mà tôi nghĩ rằng cái ưu điểm của khởi nghiệp đó là Trong lâu dài và dài hạn nếu bạn thành công Thì bạn có thể xây dựng một cái cơ nghiệp Dành cho bản thân mình Cho xã hội và cho cho, cho gia đình mình Nếu bạn thành công Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với bạn một cái sự thật là như thế này Theo một cái thống kê của Mỹ nhé Mỹ là một quốc gia khởi nghiệp mà có cái người làm business lớn nhất Thống kê rằng là 86% những cái doanh nghiệp khởi nghiệp vừa và nhỏ SME của Mỹ Sau 10 năm là bị đóng cửa Thế thì cái xác suất để thành công sau 10 năm của những cái công ty của Mỹ Nơi mà cái môi trường rất phù hợp cho khởi nghiệp Kiến thức thì đầy rẫy Thị trường tiêu thụ của 300 triệu dân rộng lớn Mà cũng chỉ tồn tại được 14% thôi Nghĩa là cái sự thanh lọc tự nhiên của những doanh nghiệp Nó rất là lớn đấy. Nhưng mà đấy, như tôi nói Bạn sẽ có được sự tự do, sáng tạo, tự do làm việc, lời ăn, lỗ chịu Và nếu thành công Thì sau 10 năm bạn sẽ có một sản nghiệp Vậy thì Đấy là lợi, cái lợi ích Thế còn cái Bất lợi của việc khởi nghiệp là gì? Thì đầu xuân thì mình cũng nói, mình ngồi uống cà phê, mình chia sẻ với bạn thôi Đó là áp lực Nó rất nhiều áp lực Áp lực của ông chủ nó không đơn giản, chỉ là các câu chuyện Liên quan đến mở một cái công ty Đăng ký kinh doanh Một tuần là xong, vài ngày là xong Bạn điền form và bạn gửi đến sở kế hoạch đầu tư Của thành phố hay là sở kế hoạch đầu tư của cái tỉnh bạn chỉ cần đợi khoảng một tuần là có giấy phép bạn ra ngoài bạn làm một con dấu tổng giám đốc rất là oai và công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao thì rất nhanh đúng không nhưng cái áp lực của một người chủ doanh nghiệp nhỏ li ti hay một doanh nghiệp lớn là gì những áp lực về bán hàng có khách hàng hay không bởi vì có bán đặc hàng có doanh thu thì mới có dòng tiền, áp lực về dòng tiền. Áp lực đối với nhà cung cấp phải trả nợ nhà cung cấp, áp lực trả nợ cái những cái phần mà mình đầu tư cho doanh nghiệp. Áp lực trả lương nhân viên hàng tháng, trả tiền thuê mặt bằng hoặc là thuê cái chỗ làm việc hàng tháng. Áp lực về nhiều phía xã hội. Nếu mình không thành công Thì người ta sẽ nghĩ gì về mình, vân vân Rất nhiều những áp lực khác nhau Thế về thì khi mà bạn hỏi tôi thì Nó có rất nhiều áp lực như vậy Đặc biệt tôi nghĩ là áp lực về dòng tiền, về khách hàng Về cạnh tranh Nó sẽ dẫn đến những cái sự sửa chết Và nếu bạn không biết Không có kinh nghiệm Và không có sự thuận biểm xôi gió khi khởi nghiệp Thì rất dễ dẫn tới một cái vòng xoáy sửa chết Đi vay nợ khắp nơi để lo cho công ty Rồi bạn sẽ bị người thân, bạn bè, vợ con, thậm chí là người yêu của mình gây áp lực bởi vì không có tiền. Rồi nếu mà bạn phá sản, không phải là ai mở doanh nghiệp đã cũng thành công. Những người thành công mà ngay từ đầu là những người có sự chuẩn bị rất là kỹ càng thì có rất là nhiều người phải đến lần thứ hai, thứ ba khởi nghiệp, thậm chí lần thứ năm, thứ sáu họ mới thành công bởi vì họ học được những bài học từ quá khứ nhưng nếu như mỗi một lần như vậy bạn bạn thất bại bạn thối chí bạn mất đi nhẹ khí thì nó sẽ tạo ra cái vòng xoáy đi xuống vòng xoáy đi xuống rất đáng sợ là gì bạn làm bạn thất bại bạn mất niềm tin rồi cái niềm tin nó nó không khiến bạn hành động nữa rồi nó tạo ra cái vòng xoáy như vậy cuối cùng là bạn đang từ làm thuê bạn bỏ đi làm chủ làm chủ thất bại rồi lại đi làm thuê, làm thuê, rồi lại tích lũy vốn, lại làm chủ, làm chủ, lại thất bại Hai lần, ba lần như vậy nó dẫn tới là bạn trở thành một cái cái con rẹp đó à, Cái con rẹp mà nó ở trong cái cái hộp diêm đúng không? Mình cứ thiết lập cho nó những cái hạn mức Thì lập tức là gì con rẹp đó, nó sẽ không nhảy qua cái hạn mức đấy nữa Và cái khoảng cách cao nhất mà con rẹp có thể nhảy đó chính là cái độ cao của cái bao diêm Nếu như bạn đưa con rẹp vào Thì đó là vòng xoáy đi xuống và đó là cái nguy cơ tiềm tiềm tàng Của việc khởi nghiệp thất bại đấy Và nếu bạn không chuẩn bị tâm lý Thì cái khởi nghiệp đó Nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều những disaster đấy, Những cái mà tôi gọi là Tiếng Anh gọi là disaster Tức là những cái mà uh, Khủng khiếp xảy tới Mà đặc biệt là cái vòng xoáy niềm tin đi xuống đấy, Vậy đầu xuân thì khi mà phân tích cho bạn Về cái đam mê, về cái yêu thích Về cái nhu cầu xã hội cũng như những cái pro and cons Những cái điểm được và điểm mà bất lợi của việc khởi nghiệp Cho nên tôi quay lại hỏi bạn Là thực sự bạn có Yêu thích cái việc mà mình muốn làm hay không Các cụ dạy rồi Có chí thì làm quan, có gan thì làm giàu Vậy thì Cái gan làm giàu là phải liều Nếu bạn biết hết Bạn thấy cả những mặt tích cực Những cái mặt mà thách thức tiềm năng mà bạn không có gan làm thì bạn cũng không giàu được Nhưng mà tôi muốn bổ sung thêm cái câu dạy của các cụ nữa, gì có gan làm giàu, những cái gan này nó phải dựa trên cái sự chuẩn bị Nếu như bạn đã ngồi bạn phân tích cái đam mê của mình đúng không bạn đã um, phân tích những cái thách thức rồi bạn tính toán thiệt hơn, bạn đã có nguồn vốn vân vân Thì lời khuyên của tôi dành cho bạn như thế này Có hai thứ Một Là bạn phải chuẩn bị rất kỹ Cho cái quá trình Mà bạn khởi nghiệp Đừng bốc đồng Đừng vì thấy đọc một cuốn sách xong Học xong một khóa học mà bạn ngay lập tức Nghỉ cái việc ở công ty để đi làm Bởi vì hành động đó là hành động bốc đồng Đầu tiên bạn phải làm ngồi đánh giá Cái tôi gọi là suốt analysis Bao gồm cái thế mạnh của bạn Cái điểm yếu của bạn Dựa trên những cơ hội và những thách thức Mà thị trường mang lại Xem thực sự mình có đam mê Mình có yêu thích và mình có năng khiếu Trong cái lĩnh vực mà mình muốn khởi nghiệp hay không Điều thứ hai Là bạn cần phải Tìm cách tìm hiểu sâu nhất Có thể được Về cái lĩnh vực mà mình khởi nghiệp trước khi mình khởi nghiệp Mình phải tìm hiểu Đường đi nước bước của những doanh nghiệp thành công Những doanh nghiệp mà Cùng tương đồng về xuất phát điểm Tương đồng về những cái khó khăn ban đầu Về cái quy mô của doanh nghiệp vài người Sau đó thì mình nghiên cứu là Cái cách thức tại sao họ thất bại Cái cách thức tại sao họ thành công Là mình rút tỉa ra cái kinh nghiệm cho mình Mình nghiên cứu cái quy trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ của họ Sau đó thì mình sẽ đi học đầy đủ Các cái quy trình sản phẩm dịch vụ đó Rồi sau đó mình đúc rút cho mình Một cái quy trình của riêng mình đấy là cái bước thứ hai và bước thứ ba theo tôi là gì mình phải thử nghiệm cái doanh nghiệp của mình ở một cái phạm vi quy mô nhỏ trong nội bộ bạn bè nội bộ của một cái cộng đồng nhỏ xem nó thực sự có được đón nhận để tinh chỉnh sản phẩm và dịch vụ hay không trước khi mình làm lớn cái đấy là cái ba cái yếu tố quan trọng và yếu tố cuối cùng mà tôi khuyên bạn đó chính là cái yếu tố timing nghĩa là gì thời điểm timing is everything Thời điểm giống như đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất động sản vậy Định thời điểm là tất cả Định thời điểm nó chính là thời thế Thời vận Định thời điểm đúng Thì thành công lên tới lên 80-90% Bạn làm đúng việc Right things Wrong time Và thời điểm sai Bạn cũng thua lỗ Bạn phải làm right thing Đúng cái right time Với lại right preparation Tức là sự chuẩn bị đúng đắn Và right people với con người đúng đắn Tức là có bốn cái chữ right Right things, làm đúng việc Right time, làm đúng thời điểm Right people, đúng không? Đúng cái, cái cái người mà mình làm cùng Và right preparation, nghĩa là mình phải có sự chuẩn bị Cái right time là khó nhất và tôi muốn nói với bạn rằng là chỉ Nếu bạn đang đi làm ở một cái công việc của công ty hàng đầu Việt Nam Bạn Nhắn cho tôi như vậy Lương bạn rất cao 2023 theo tôi chưa phải là thời điểm khởi nghiệp tốt nhất Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu thị trường ngày nay khó Cái vốn liếng mặn mỏng Bạn ra bạn chỉ cần Khoảng độ 6 tháng đến 1 năm Cái tiền thuê địa điểm trả lương cho anh em Cho chính bạn Rồi không bán được hàng Bạn cạn vốn đến cuối năm hai giả sử thế thị trường nó bắt đầu nó pick up lên nó bắt đầu tăng trưởng về cầu nó để bạn cạn vốn nó cạn kiệt rồi nó giống như một cái cây cái cây trồng vào mùa đông bạn có chăm bón tới nước kiểu gì thì nó không lên được bởi vì là cái môi trường mùa đông nó khắc nghiệt lạnh giá cho nên là bao nhiêu nước bao nhiêu phân rồi bao nhiêu cái, cái nỗ lực của bạn bạn chăm sai thời điểm thì nó cũng sẽ chết thôi chi bằng mình giữ cái hạt giống đó Mình đợi đến cái mùa xuân Khi băng tuyết nó đi qua Thì mình bắt đầu mình gieo trồng cái cây mới Lúc đó chỉ cần một ít nước Thuận theo cái nước của tự nhiên Thuận theo cái môi trường thuận lợi Thuận theo cái Thuận lợi của xã hội Mình chỉ cần kích nước một chút, kích phân chút Đúng con người Đúng sản phẩm Đúng sự chuẩn bị kỹ càng Thì mình sẽ thành công 2023 theo tôi nghĩ rằng là đầu năm vẫn rất khó và nếu bạn rời bỏ một công việc đang có thu nhập tốt thì đó làm áp lực lên cho cái đời sống của gia đình bạn và ít nhất là bây giờ bạn là một cái người mà như bạn giới thiệu với tôi là bạn có hai con nhỏ cần phải theo dõi cần phải nuôi nấng cho nên là tôi nghĩ rằng một cái sự rủi ro nhưng mà bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai của bạn bằng cái right preparation tức là phải chuẩn bị cho nó kỹ càng và chu đáo và khi thời cơ đến Khi cái mùa của bạn đến Thì bạn sẽ thành công Đó là cái tâm sự và chia sẻ của tôi Trong cái ngày đầu năm mới Dành cho bạn Khi bạn hỏi tôi và tôi nghĩ rằng là cái tâm sự này Sẽ dành cho rất nhiều người có cùng câu hỏi tương tự Bởi vì giới trẻ Việt Nam Thì các bạn học hỏi rất nhanh Các bạn nhìn thấy người khác thành công Các bạn rất mong muốn có thành công như vậy Nhưng mà để được thành công Thì hãy nhớ bốn cái chữ right của Thái Phạm Right Làm đúng việc, đúng thứ Mà bạn yêu thích, bạn đam mê Right time, đúng thời điểm Right people, làm đúng với những cộng sự và những con người đúng Tất nhiên phải có right market nữa Và cuối cùng right preparation Sự chuẩn bị đúng đắn Bao gồm khách hàng đúng đắn, sản phẩm đúng đắn, dịch vụ đúng đắn Và quy trình đúng đắn Và tôi hy vọng rằng là tôi muốn nhìn thấy nhiều người thành công Nhiều người trẻ học, thiết kế cuộc đời thịnh vượng và đọc sách thuyết được Quân Đề Thịnh Vượng cũng như cuốn Tài Chính một 101 lời khuyên từ Thái Phạm Thành Công Và nếu bạn thành công thì đó là một trong những niềm hạnh phúc của tôi Và Thái Phạm cực kỳ mong muốn là tất cả mọi người cùng chia sẻ Hãy lan tỏa cái video này dành cho những người muốn khởi nghiệp những người cần những cái lời khuyên Từ chính cái người à, Như tôi là một người đi làm thuê 13 năm sau đó tôi mới khởi nghiệp Và sau 5 năm thì có thể nói rằng Happy Life cũng dù là công ty còn nhỏ nhưng cũng được tự hào là một trong công ty mà về giáo dục và education về đầu tư chứng khoán và phát triển bản thân hàng đầu tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại Tôi cũng có những cái kinh nghiệm quý giá để chia sẻ với mọi người bởi vì tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo và tôi chọn đúng thời điểm Tôi có những cộng sự phù hợp và đặc biệt cái cái tư duy Cái sản phẩm của tôi nó đúng đắn Nếu bạn sau này bạn thành công Hãy cảm ơn Thái Phạm sau Nhưng đầu xuân thì cho phép Thái Phạm có những cái tâm sự tự sự như vậy Và nó xuất phát từ cái sự chân thành của Thái Phạm Mong muốn tất cả mọi người thành công Và hy vọng rằng là cái video này đến với bạn Sẽ mang lại cho nhiều cái sự tư duy và may mắn Xin chúc một năm mới Quý Mã 2023 Mang nhiều cái niềm vui Thịnh vượng và an khang đến tất cả Xin chào và xin hẹn gặp lại các mọi người